0: vill igång då! Hej och välkomna till Krakelpodden. Det är allra första avsnittet. Idag sitter vi här alla fyra och har vår releasevecka igång med temat pandemi och gigekonomi. Jag tänkte alla kunde väl ta en runda och bara säga hej och vad de heter. Vill du börja
1: där? Louisa?
2: Ja, mm. oh, hej, jag heter Louisa.
3: Hej, jag heter Dan. Kul att vara här.
1: Hej, jag heter Miriam.
0: Och jag heter Mikaela. Hur har ni det i pandemin?
1: Tråkigt. Det är ju ett privilegium att man kan sitta och arbeta hemma på det sättet, vara skyddad. Men det privilegiet upplever inte jag som ett privilegium. Bortskämd som man är kanske, men det känns ju otroligt fattigt och man märker väldigt tydligt hur mycket man har av det fysiska mötet med andra människor. När man bara sitter i digitala möten hela tiden och tittar på varandras halsar eller någonting istället för att ha ögonkontakt och se hela den andra människans kropp. Det är liksom någonting utarmande med det som inte är riktigt beskrivet och eh, jag tycker också att det är, finns något väldigt eh, märkligt i att man ger väldigt tydliga restriktioner och riktlinjer för hur människor ska bete sig i relation till varandra. Men det finns inte en eftertanke kring vad det gör med mänskliga interaktioner, med eh, socialt samspel. Det blir otroligt komplicerat för, för många människor man ska bara umgås med en eller två personer. Vad innebär det? Finns det någon som vill umgås med en? Eller har alla valt andra? Och så vidare. Så det är ju det är väldigt mycket av det som är det allra mest intima som sätts på spel. Så Det är tråkigt och fullt av större och mindre lidanden, tycker jag.
3: Mm. Ja, jag jobbar som vanligt. Ingen skillnad från mig. Däremot så har allt roligt i livet försvunnit. Inte allt. Men uh, den uh, jobbiga biten den fortgår. Hon är roliga Hon går på sparlåga. Det är lite deppigt. Och höstmörkret sänker sig över ihop. <laughs>
2: Hur mår du, Lovisa? Jag mår... Nej, men jag känner mig nog ganska tom. Liksom. Jag arbetar också hemifrån. Men lite som Miriam inne på... Jag tror att avsaknaden av diskussioner om vad det här liksom gör med, med en som människa på något sätt... Ja men har nog också format lite grann hur jag själv tänker kring pandemin. Jag kan inte, sä jag kan inte sätta ord på liksom varför jag känner mig tom egentligen. Typ att jag bara saknar att titta någon i ögonen. eller Jag går bara runt och känner mig lite allmänt tom utan att liksom veta vad som pågår. Typ. Men har liksom inte ett språk för att kunna beskriva det som händer. Så känner jag.
0: Det kanske kommer sen nästa år. Massa texter om vad pandemin gjorde med ens liv och levande. Jag har upplevt att jag har varit jätteirriterad senaste veckan över bara hur mycket ja, privatmoralism det är i alla restriktioner. Det är mycket om vad man ska göra på sin fritid och inte göra. Men lönarbetet ska fortsätta, det säger man inte så mycket om. Det är mer, ha inte middagar, ställ in, festa inte, drick inte röd efter tio. Så. Det tycker jag är irriterande. Eh, vi ska prata lite grann om eh, Krakel idag, föreningen Krakel och bakgrunden till Krakel. Hur den uppkom, är det någon som vill ta den bollen?
3: Den eh, uppkom <laughs> en kväll på krogen, uppkom idén får man säga. I, och den eh, växte fram ur en känsla av att det saknas en mötesplats som är en fri. Mötesplats för där folk kan mötas kring kultur och politik och eh, vitt, där vitt skilda uttryck och motsättningar kan eh, berika, berika varandra och skapa nya sätt att tänka och en vis. Dekadens. Som också saknas i Malmös kulturliv.
1: Man kan väl också säga att eh, detta var tidigt i den första vågen av pandemin. Och att den också eh, pandemin har satt fingret på att vi blir allt mer isolerade, separerade och så vidare. Och att detta är en motreaktion mot detta också. Att vi istället ska mötas och vara mer gränsöverskridande och eh, eh, gå framåt istället för bakåt. Och liksom det dekadenta är också ett svar på den nykonservatism och moralism som du talar om alldeles nyss Mikaela. Eh, att eh, det är ju också det, det behövs en, en subversivitet i det som ska komma efter pandemin. Så det är en slags för, förberedelse också för eh, den, den, den postpandemiska framtid som väntar att då måste vänstern komma med nya tag.
3: Det är ju ironiskt att vi sitter här och håller en digital releasevecka när eh, själva det fysiska mötet mellan människor och idéer är, känns som själva kärnan i Krakels verksamhet Det ska dock ändå bli Väldigt härligt Att få ta del av allt som ska Hända den här veckan mm, Verkligen
2: Ja, det är lite som att man har Eller Krakel har väl lite så tvetydig Eller lite tvetydig relation till pandemin På det sättet tänker jag Att pandemin är någon slags förutsättning Kanske för att Krakel ens finns På ett sätt För att det liksom har vuxit ur En, en känsla av bara Liksom brist och alienation på något sätt. Samtidigt då som, som pandemin begränsar hela liksom, verksamheten i stor utsträckning. Att vi måste, varje fall måste hitta alternativa sätt. På ett sätt som inte väl egentligen ingen tycker är ultimat. Man önskar att det hade varit på ett helt annat sätt. Att vi hade kunnat träffas och ha en rolig fest istället. Liksom. Men det här kommer också bli intressant och bra.
1: Vi uppmanar uppmanande att knäcka en öl medan som Lyssna och titta. Ja, <laughs> liksom gör det bästa av möjligheten till det karantän som behöver
0: Särskilt om klockan är efter tio. Mm. Har ni någon personlig tanke kring krak eller vad det betyder för er, i den här föreningen? Att den har satt igång?
1: I nuläget är det ju väldigt tydligt att det är ett av. ett väldigt viktigt botemedel mot den här tristessen. Och sen tänker jag. Att jag har sökt, jag har en lång historia med olika sorters aktivism. Och har sökt och i det här funnit ett lustfyllt och framåtsyftande sammanhang. Som bygger på, alltså det finns en sorts, det finns en defensiv tendens i stora delar av vänstern. Sedan länge, vilket ju är förklarligt därför att man är hårt ansatta. Men då i det här så kan vi gå in utan att ha den defensiviteten istället. Känna oss offensiva och bara köra på. Jag tänker också, alltså för min del så handlar det också om att jag har kommit ur, eller man befinner sig ändå i den, men jag hade en djup klimatkris, personlig klimatkris så att säga, där jag tänkte om kring mycket av min politiska hållning och landade i att det är den aktivism som jag alltid haft som på något vis har strävat mot ett efter, sen när vi är klara med det här politiska arbetet, då kommer friheten, då kommer vinsten liksom. därför kan vi stå ut med allt möjligt och därför kan vi leva i eh, en hård och eh, bisterkamp eh, nu tänker jag inte längre så, nu tänker jag att vi måste skapa här och nu och att aktivismen i sig är ett sätt att leva som skapar eh, som skapar lust, som eh, skapar liv, subjektivitet glädje gemenskap, och så vidare och att vi helt enkelt ska att det, det, det är viktigt för vänstern att skapa rum som inte bara är så där trygga på så sätt att man liksom eh, har, säger nej till en massa saker utan som är lustfyllda och glada där man kan eh, leva och skapa kraft då och ork framåt och det tänker jag är också en tanke med Krakel
2: Jag håller nog med Miriam på flera sätt men jag tror mycket för min egen del att det liksom är längtan efter något slags vänster intellektuellt sammanhang som liksom präglas av någon slags så här bångstyrighet liksom, som har fått mig att, att dras till det här. Där vill jag vara med och bygga upp det. Att känna att man kan befinna sig i i ett rum som kan vara liksom konfliktfyllt på många sätt men finna någon slags typ trygghet i det eller ser det också som ett sätt att mobilisera och så. Um, och att alltså också kunna göra det i någon slags här skärningspunkt mellan liksom, politik och kultur det känns spännande och som något som jag verkligen saknar verkligen på ett ja, politiskt plan men väldigt, på ett väldigt personligt plan liksom också.
0: Jag håller med i båda och jag är, jag är nog någon slags kombination av de sakerna också. För mig när, när ni berättade om Krakeli i våra så blev jag väldigt pepp på det också för att det kändes som en sån, som du sa, lustfylld grej. Jag har också haft någon mer, om att det blir liksom politisk aktivism eh, som med det här oket kanske, eh, och, och att liksom levandet kommer i andra hand och att jag snarare levde utanför aktivismen eller hur man ska säga, eh, som en liksom kulturell människa, varelse, eh, levande. Så. Eh, men det här kändes som ett sätt att ändå försöka förena de två, känna mer att jag är hel eh, känna att man kan leva här och nu. Men också det som du pratade om, du visa den här liksom, komplexiteten Våga testa nya uttryck, det behöver inte vara så strikt. Det taggade mig också väldigt mycket. Alltså det är rent liksom informella, en informell organisering. Man kanske inte riktigt vet exakt vad vi ska. Att, den, att vägen i sig är liksom lustfylld, rolig. Man kan skapa kontakt med människor. Känna en ny typ av organisering i lokalsamhället. Det, det var det som kändes jätteroligt för mig personligen med kraken.
3: Ja, jag håller helt med dig. jag tycker det är superpepp och viktigt den här att det inte finns några att det inte finns färdiga idéer utan att det är en arena där man kan testa, man kan testa idéer och man kan Bolla fram och tillbaks och där man kan utsättas för idéer som man själv inte har begrundat och dessutom i mötet mellan konst, kultur, litteratur, politik att det kan uppstå, uppstå saker som man inte har tänkt på och att det finns ett framåt- skridande det en dynamik som känns väldigt rolig.
2: Mm. Ja, när jag håller verkligen med Dan där så känner jag också starkt just det här behovet av att ha ett sammanhang där man får testa idéer utan att de är kanske alltid helt liksom genomtänkta eller något som man behöver ha Funderat på i all hälsosamhet liksom, på sin kammare utan att man kan ge sig ut och bara testa dem eh, inför andra i grupp och se vad som händer och sen bygga vidare på det. Eh, och att liksom ha något slags, hitta något slags liksom, go-to-sammanhang för det känns väldigt viktigt. För det är något som jag verkligen har saknat. Och inte nödvändigtvis känna att det blir del i en, liksom, eh, större, eh, ett större projekt som ska liksom. Framställa som en enhetlig bild utåt. Eller så, utan att det, det, kan få, det kan få bli lite hur det vill. Det kan ladda på lite olika sätt hos olika personer. Men det, men det är i varje fall ett tryckt sammanhang att liksom göra det i på något sätt. Det känns viktigt. Vi
1: har ju en kortare förklaring av vad vi står för och vad vi vill. Men utöver det har vi inte ett program. Vilket ju skapar också en mycket mer tillåtande atmosfär än organisationer som arbetar under ett program- menar Det är möjligt att det i längden också kommer skapa konflikt. Men att man tänker på det som en, som en möjlighet till utveckling. Och att det, ja, det är en kreativitet och vägen i sig som du säger Michaela.
0: Och om vi pratar lite om vad Krakel kommer att göra. Vad våra visioner är och vad vi redan idag gör.
1: Vi skriver texter på vår hemsida. Och vi har en studiecirkel flera studiecirklar på gång och sen så är förstås en del av kärnverksamheten, det som vi gör nu som ju egentligen då skulle tagit plats i ett fysiskt rum under en kväll där ett möte med flera olika sorters uttryck skulle belysa en, ett tema en slags salong i modern tid sen får man väl också säga att det är vad vi vill göra som är aktiva nu det finns ju absolut en möjlighet för den som vill vara aktiv och göra någonting annat. Till exempel så har vi ju pratat om att kulturarbetare som vill organisera sig politiskt att det ska vara en plattform för dem och att man där kan mötas. En målsättning på längre sikt är att försöka ha ett, en fysisk plats för det där man kanske kan ja men, ta del av en verkstad som kulturarbetare där man kan möta kulturarbetare med andra uttryck, men med en liknande politisk agenda och att saker kan födas ur det. Men det är verkligen, ska verkligen ses också som en, en uppmaning till den som har en, en idé om politisk aktivism. Att vi har skapat en plattform, vi kan eh, organisering och har eh, verktyg och eh, resurser. Eh, och eh, låt oss göra det tillsammans, kom med.
2: Ja, absolut. Och jag tänker att den här krakelpodden också är ett eh, exempel på det. Just att det är fritt fram om man har någonting roligt som man har funderat på eller något tråkigt som man har funderat på eller någon, någonting som man vill diskutera i poddformat så är ju alla välkomna att göra det också. Och hela tanken med den här podden är väl också att det ska, ja, men den ska, det ska finnas rum för olika perspektiv, olika tankar, utbyta olika strategier, eh, och vara ett rum både för kultur och politik på olika sätt. Liksom.
0: Håller med. Du var inne också förut med på det här med att vi på sikt har ett mål att kunna hitta en mötesplats, alltså en fysisk lokal. Hitta rum för vänstern. Vad tänker ni kring det? Om man tänker rent framtiden i Malmö, hur ser den ut? Hur vill ni att den ska se ut? Hur ska vänstern organisera sig?
1: Alltså en utgångspunkt där är också det här lite bistra hur framtiden kommer se ut, varför man vill det eller inte. Att jag tror att, eh, eh, att det är många institutioner som på olika sätt eh, är förgivetagna nu men hotade. Och att eh, vänstern, jag tycker och tror att vänstern ska försöka försvara dem. Alltså välfärdsbyggen, kulturinstitutioner och så vidare. Eh, men man måste också vara beredd på tror jag att bygga alternativa platser bygga eh, på solidaritet eh, och bygga rum för att under klimatkrisen och eventuellt ökande fascism och så vidare bygga rum för aktivism för omsorg, för kultur eh, eh, platser för liv det här är ju liksom längre fram i framtiden men lite som en som en, eh, en strategisk tanke kring Vänsterns, att jag tror att vänsterns uppdrag kommer att behöva förändras från hur det är idag eller gå mer i den riktningen, det finns ju givetvis redan men att fortsätta bygga mer i den riktningen och det här är en del i det, så ser jag det
2: Lisa? Jag tänker också på liksom mer sikt på en lokal nivå så ser man ju nu liksom i realtid också hur så här staden bara förändras på väldigt många sätt, så här Verksamheter stänger ner. Jag tänker att det är också. Den här snabba förändringen av stadsbilden. Öppnar ju också upp för frågor om så här, vad, vi vill, vad vi vill göra eh, med Malmö. Hur vi vill att Malmö. Hur det ska, hur det ska vara att kunna leva som liksom organiserad person i Malmö. Eh, och där tänker jag att kraker också kommer in som ett mer så här visionärt projekt. Och det känns väldigt viktigt att, att just ha en. Rent att ha en lokal där, där, vi, kan, där vi kan vara. Men också att ja, det, det öppnar upp frågor om, om ja, vilken typ av stad som man vill att Malmö ska vara. Liksom.
0: Jag tror också det är jätteviktigt för liksom, den breda vänstern i Malmö att faktiskt ha fysiska lokaler och rum gemensamt. Där vi kan organisera oss, uttrycka oss, leva, um, ja, finnas till helt enkelt. Jag tror det är superviktigt jag tänker att det, om man sitter... I våra var jag på en aktivitet, eller det här var ju innan corona så det stört, februari kanske, ehm, på något läger och det var någon, om jag inte missminner mig så var han från London och var aktiverade det här eh, Momentum, den rörelsen. Och han sa det att ibland så kommer det folk till honom, alltså så här rika Londonbor typ som är vänster de har ingen tid och ingen så här intresse att engagera sig, men de har pengar eh, och de säger så här, vad kan vi hjälpa er med? Och då har han bara svarat, köp upp lokaler till oss så mycket ni kan bara skänk dem till vänster. vi behöver rum fysiska platser och jag tänker ofta på det, hur viktigt det är liksom, eh, nu har vi inga sådana här som bara kan köpa upp
1: Men om du där ute sitter på en <laughs> Våra miljoner. <laughs> blir <Så> månadsgivare. <laughs> <laughs> så, så finns det garanterat behov av en ja. villa till den breda vänstern ja. i Malmö.
0: Verkligen, för det, det märker vi också här i Malmö på, på nationell nivå att ja, kapitalet även här trycker ut folk urstäder. Eh, och dikterar villkoren för vem som får plats. För mig är det också en jätteviktig del i detta att faktiskt hitta de här fysiska rummen och gärna gränsöverskridande och stort och brett och vitt. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata lite grann om kultur för det här är ju en kulturförening, Krakel. Har ni någon, vad är er, er egen relation till kultur? Har ni någon, något speciellt kulturellt uttryck som ni gillar extra mycket eller som ni vill prata om?
3: Ja, jag brinner ju, får man väl säga, för kulturen i allmänhet. Musik är det jag håller på med själv, men jag gillar ju, jag gillar ju mötena mellan olika kulturella uttryck. Jag gillar att, att det kan vara en plats för kulturella uttryck som är väldigt smala och Också väldigt breda och att kanske gärna tillsammans. Att, att någonting kan uppstå där.
1: Jag tänker också att Malmö en stad som präglas av en, en stor kulturscen. Många kulturutövare och en stor aktivistscen. Men de två mötas sällan. Och jag tror att många av de där kulturutövarna såklart har en vänstra agenda eller en radikal agenda av något slag. Eh, men det finns, eh, det finns kanske en, en stark tendens till att kultur, eh, kulturen ska stå fri från politiken, eh, att man inte får stöd om man har ett politiskt... En politisk vilja som står i centrum för det kulturella uttryck man ska göra och så vidare. Och att eh, det känns väldigt viktigt att arbeta sig bort från, <fron> från den punkten och att eh, man kan mötas där. Jag tror också att det skulle ge aktivistscenen väldigt mycket om det finns, fanns större utrymme för kreativitet och eh, öppenhet. Att man då skulle bli mindre dogmatisk och kanske att det skulle bringa mer, mer lust i rörelsen helt enkelt Kultur har ju också liksom ett, ett värde. det är ju en, en form av liv det är kanske också en tendens i vänstern att man för ofta ser det som instrumentellt ja, men nu ska vi ha in en, en poet som liksom genom poesi talar om för oss hur vi ska bedriva revolutionen eller vilken riktning alltså, istället för att kultur också kan Ja, men är njutning och är värda i sig.
0: Mm. De tankarna har jag också gått med mycket det senaste, hur mycket kulturen ändå utgör levandet i sig och hur viktigt det är att faktiskt ge utrymme och ge plats för det. Och då känns, tycker jag också, krakas som ett sånt bra forum för det. Jag kommer ofta på mig själv att jag glömmer bort liksom ja, men att nöjesläsa eller Allting blir oerhört liksom um, att lusten för kultur kvävs ganska mycket också i kapitalismen och i det levandet. Så att, för jag måste hela tiden påminna mig själv om att njuta för njutandets skull uh, gällande kultur.
3: Jag tycker att kulturen i sig är även om inte innehållet är politiskt så är det ändå en politisk handling. Det är en en frihörelseprocess. Man, man spränger sina tankemässiga bojor tänker jag, mm. som, som ligger över en och man kan ja, det hjälper en att bli fri i tanken, fri från förtrycket. Den dag som en slavhand tar boken har ju slavhanden slagit sig fri
1: det här är också en viktig pandemireaktion såklart. Att eh, det som återstår för oss i pandemin är ju digital underhållning på kommers kommersens villkor. Eh, visst det finns ju initiativ att försöka liksom, digitalisera kulturyttringar av andra slag. Eh, men... Eh, det slår ju inte igenom eller vill sig ju inte alls lika väl förstås, därför att kultur också är, är så mycket mer än bara passiv underhållning, det är social aktivitet, det är interaktion, det är liksom närvaro, det är rum och mm. eh, dofter ljud det är, man, man måste vara deltagare med alla sinnen på ett sätt som man inte behöver om man bara sitter i soffan och låter sig passivt underhållas eh, och det, eh, om det är någonting som är hotat i, i pandemin. Om man tänker, vart kommer vi vara postpandemin, Så är det hur kommer kulturscenen att se ut då? Vad kommer finnas vid liv? Eh, så det fin, det, vi måste ju också driva politiska frågor som handlar om eh, att bevara eh, utrymmet för och rollen för eh, kultur som inte är kommersiellt gångbar.
3: Jag tänker att en bland det mest karaktäristiska med hela den digitala världen det är ju det här att man väljer, man väljer själv vad det är man vill se och det är det man redan innan vet om man sitter i sin bubbla. Själva tanken med de våra fysiska krakelkvällar det är ju att man ska utsättas för det som man inte vet att man vill ha. Man kommer för för ett samtal eller, eller för någon eh, musik eller eh, som man är intresserad av. Och så möts man också av någonting helt nytt som man aldrig hade tänkt på eller aldrig hade blivit utsatt för annat, annars. Det tycker jag är superviktigt.
0: Jag längtar också efter det när vi kan ha fysiska träffar och verkligen organisera de här kvällarna. För jag tänker också på det som du sa Miriam. Någonting jag tror man har glömt och som jag tycker känns så viktigt också på ett personligt plan. och liksom återupptäcka hur man kan använda alla sina sinnen. Alltså verkligen använda. Inte som du säger passivt ta emot och det tänker jag också en sån process som har pågått under så många decennier. Att ta bort den här sinnliga upplevelsen från olika typer av äh, ja, uttryck och erfarenheter och upplevelse. Så just att återuppta och liksom återuppleva vad faktiskt kroppen gör, vad sinnena gör. Det tycker jag också känns spännande och ja, som jag hoppas vi kommer kunna ägna oss mer åt framöver.
2: Jag tänker att, eh, att det är viktigt att trycka på att så här, vi som är aktiva nu också kommer från så här, ganska olika håll, liksom, har varit engagerade i olika sammanhang och, eh, och att det liksom, redan som det är nu finns en viss liksom, bångstyrighet i, i Krakel som sammanhang liksom, och att både vad gäller liksom, syn på, på politik och filosofi kanske och Även kultur och att det är någonting som vi gärna vill, vill ju värna om liksom framöver också. Och att verkligen så här, ja, uppmana alla som vill att, att engagera sig utifrån sin egen liksom, position och erfarenhet på något sätt.
1: Nu har det ju varit så lite eh, konflikt i det här samtalet. Vi låter väldigt samstämmiga. Jag ska säga att just namnet Krakel just ju också är ett ett ålderdomligt ord för konfliktbråk. Eh, så att vi har ju också signalerat det i vårt namn att eh, det här är en plats för en, en lustfylld osämja ungefär som ett härligt eh, slagsmål på marknaden. En lördag. <laughs> eller så. Ska vi krakela oss? Nej, ja, det kanske var en jättedålig lydelse. En massa konstiga undertoner. Men i alla fall att det liksom finns en äh, en utgångspunkt inte i att äh, konflikt är farligt utan att äh, de här skillnaderna och äh, diskussionerna men också de faktiska konflikterna äh, i vänstern. Att vi inte måste fjärma oss från varandra när vi inte tycker likadant utan att vi kan närma oss det och äh, att det kan vara att det kan vara fruktbart istället för farligt Okej, för att det är ju också en faktor med en framtid som kanske inte ser så ljus ut som man skulle drömma om att det blir mindre och mindre utrymme för oss att inte klara av att samarbeta det, det måste man kunna göra helt enkelt även om det finns konflikter så det är också en vilja att liksom, ta sig an det som ett som ett projekt för framtiden att vi kan eh, vara osams och ändå bygga allianser och eh, arbeta eh, mot det, eh, det grundläggande liksom kapitalistiska förtryckande samhället tillsammans Jag håller helt med dig Miriam det kan bli goda avslutande ord för det här
0: samtalet tänker jag Absolut. Mm. Tack ska ni ha för att ni var här idag ni tre och alla som lyssnar såklart det kommer två avsnitt till i dagarna. Då är det jag och visa som pratar vidare lite grann om pandemin och gigekonomin. Det blir både marxism och statsrasism och massa annat kul. Följ oss gärna på sociala medier och ni hittar allt på vår hemsida krakelkrakel.com. Tack så mycket hörni. Tack. Tack